0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。你的生命有什么可能？第七回，玩假我游戏的人，我们如何填满这些成长空洞？事实上，很多人一辈子都在玩虚假自我的游戏，物质的游戏。当遇到空洞，我们几乎本能的第一反应就是找个东西添上。铺天盖地的广告就是在干这个。纷至沓来的东西能满足你的各种需求：房子填满安全感的洞，钞票填满自尊的洞，学历。填满智慧的洞，消费填满快乐的洞。我们努力搞来这一切东西，按照说明书塞在自己内心的空洞中，这让我们感到一种充实的满足，仿佛单凭这些东西，我们就能成为想要成为的自己。一开始，物质带来的充实感的确能够持续一段时间，但很快就带来新的问题。你很快会发现，物质带来的快乐在逐渐的递减。第一个一千块钱的快乐，现在需要十万才有。第一次开捷达的美妙，也许在宝马上也找不回来。于是，你匆忙的投入下一轮赚钱和下一轮消费，但等到快感消失，心里的洞又露了出来。这促使我们迅速进入新的轮回，更多的钱。更好的物质，更短的快感，更多的失落，更多的钱。当物质越来越多的填满心里的洞，满足了你的全方位需求，慢慢的你会把它们视为自己的一部分。你介绍自己的时候，会下意识的先说头衔；同学聚会时，会不经意的透露自己的收入；看衣服会先看价格。因为你用了那么多物质填满洞，就好像补牙一样，你开始把这些物质当成自我的一部分，甚至是最重要的那部分。如果你身处一个用什么都用钱才能买到的社会，你自然会认为钱最重要。难怪很多人会把一定数量的钱当作生命目标呢。你肯定自然而然地认为，财富、物质和尽可能地满足自己需求是生命中最重要的三部分。拜金、成功学和享乐主义，三者合谋构建出这个建立在物质上的虚假自我骗局。用物质添动的人，最大的悲剧是没有人的能力能跑赢欲望。总有一天，你投入了所有东西，却无力的发现，那个空洞还在。物质也许能带来短暂的一次次快乐，但绝非幸福。快乐和幸福，本就是两个东西。你占据的东西，也在占据你。他人认同。在我们还是婴儿的时候，我们完全靠父母亲的认同生活。婴儿是如此奇怪的一种小东西，每隔两个小时定时发出恼人的哭声，专注于把奶水变成屎尿，而且还全无说明书。如果没有父母的喜爱和认同，我们根本不可能活下来。我们逐渐长大，开始把寻求认同的目光转向老师和长辈。在青春期，投向朋友、异性和偶像；在我们成年之前，我们一直都在寻找认同。这也是为什么，当爱情或友情破裂的时候，我们会感到那么痛苦。经历过真正爱情或友情的人都明白，心疼才不是一种文学的比喻手法，那是一种真实的生理体验。两个人相互用对方填满了自己的空洞。他们如此紧密地在一起待了那么久，像一对连体姐妹。日子一长，你把这些被填满的部分认为是自己的一部分，这种感觉如此美丽，就好像两个灵魂在一个身体。而等到关系结束，两个人不得不分开，这种感觉又会如此痛苦。这种分离带来的强烈的撕裂感，就好像要扯掉一个已经长在你身上的器官一样。古往今来，已经有太多文字、歌曲、戏剧等艺术记录了这种情感的美妙与痛苦。和上一个故事一样，当你的成长空洞被别人的认同所填满，你会感到安全和快乐。慢慢的，你开始认为这些都是自己的一部分。当你获得越来越多的人的认同，你就觉得自己在不断的成长，越来越有面子、有地位。当这种外界的认同成为你自我的主要部分，你开始认为，那个被认同的部分，你的名声、地位才是你真实的自我。从那一刻开始，你就被别人的认同绑架了。灵魂只能独行，两个人格独立的人无法永远一致。当方向不同，意见向左时，别人就会拿走填满在你的空洞里的认同而离去。这时，你感到巨大的空虚和疼痛，你会觉得失去了自我，没有生活的意义。为了继续保持这个你认为的自己，你只有两个选择：跟别人走。按照别人认同的方式来改变自己，或者迅速找一个一模一样的下家填充进来。在家庭和社会关系中，很容易看到第一种选择。我知道的一位母亲，为儿子安排好了一切人生选择。当儿子到了有力反抗的年龄，每次有冲突，妈妈就当场下跪。儿子便偃旗息鼓，妈妈最终站起来哭着说：“你真是孝顺的孩子。”这场景我想起来就不寒而栗。为了不失去父母的认同，做一个好孩子，很多人被父母绑架，一辈子按照他们的意愿来生活。为了不失去朋友或同事的认同，甘心一辈子做没有主张和方向的老好人，不和任何人冲突。为了不失去大众的认同，名人们甘心做一个粉丝眼中完美的假人，被粉丝绑架，这并非善良，而是无能的表现。而在亲密关系中，第二种选择最为常见。我曾见过一个连续三场恋爱都遭到文艺剑男的优秀女子，每次的故事都如轮回一样。天崩地裂的失恋，突如其来的感动，众叛亲离的投入，令人窒息的24小时全天候连环夺命抠，爱恨交加的离开。不是命途多劫，也不是因为自己点背，全因为他心里的洞只能由那一类人填满。如果没有意识到你心里的洞，从内至外的去修炼，这个轮回会永无休止。所以，亲密关系中，你是谁，你就会遇到谁。你若盛开，清风自来。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。寻求被认同。是社会构成的基石，但是，一旦过度追求被认同的我、真我，就会遍体鳞伤。尤其在我们这个提倡以和为贵的文化中，每个人都乐此不疲，玩得好的甚至被称为美德。不知道你怎么想？看着那些被称为早慧、年纪轻轻就八面玲珑的孩子，我总觉得可怜又恶心。玩被认同的游戏，并不是自我成长之路。当认同一次次填充进来，你会上瘾一样的享受这种既快乐又自虐的快感，渴望更多的自我妥协。正如席慕容在独白里面所说：“在一回首间，才忽然发现，原来我的一生的种种努力，不过只是为了周遭的人都对我满意而已。”为了要博得他人的称许与微笑，我战战兢兢地将自己套入所有的模式，所有的桎梏。走到途中，才忽然发现，我只剩下一副模糊的面目和一条不能回头的路。慢慢的，你会发现，其实你并不是世界的中心，其实你谁也不是。你只是为别人认同而活的工具，你以为大家都喜欢和离不开你，其实是你离不开他们的喜爱。自残的人，你看，这个地方没做好啊。其实我天生就不是做什么什么的料。谁被夸的时候都很快乐。但是遇到批评或指责，很多人的反应总是破罐子破摔。他们也用别人的认同填自己的洞。当认同被拿走，他们感到痛苦，反应却和上一种不同。他们不愿意懦弱地继续寻求别人认同，于是彪悍地把和空洞相连的部分全部切掉。你这件事情做得不够好啊！我本来就没想好好做，我觉得我们相处有些问题，我们还是算了吧。我知道你看不起我，做的不好，暴露出你成长的空洞，而自残的人的回应则是彪悍的说：“根本不是我的问题，不是我努力想做却还差一点，而是先天的问题、环境的问题，或者是我根本就不想做好。”破罐子破摔的回应。虽然暂时能让自己舒服，但是，相应的，成长的可能性全部破灭。从此以后，这件事情不可能做得更好，而关系也无法向前一步。不仅这样，在空洞旁边已经培养起来的很多能力也忽然被割舍，因为手臂上的一个小地方发炎，你不愿意面对，就把整条手臂都剁了下来。这比喻虽血腥，却真实。这也是为什么我把这个类型的假我游戏叫做自残的人。为了逃避痛苦，他们不断地砍掉自己真实的自我的各个部分，最后缩小到自己都看不上的地步。自卑是自残者的必然结果。你放弃了痛苦，但也放弃了自己。挖另一个坑。朝三暮四的猴子的故事你一定听过，《庄子·齐物论》里说：“居功负毛，曰：朝三而暮四，众居皆怒。曰：然则朝三而暮四，众居皆悦。”养猴子的人把晚餐的四个果子放到早上，所有的猴子都很高兴。却看不到晚上的果子变少了，不是不报，时候未到啊。人不见得比猴子好多少，我们总是挖健康的坑来填事业的坑，挖自由的坑来填安全的坑，挖自尊的坑填成就的坑。当我们填坑的时候，我们和早餐时的猴子一样开心满足，认为这些都是自来的。而等到晚餐时分，当我们面对自己的坑洞时，会痛苦不堪，又希望挖下一个坑来填现在这个。比猴子的故事更加可悲的是，生命并不如果子一样是个零和游戏，有些坑一旦被挖出来，需要十倍的时间去往回填，比如健康、自尊，而有一些坑则再也填不回来，比如说青葱的恋爱。孩子的十岁生日会，你生命里的任何一段重要时光。拍《疯狂的石头》的宁浩，中专毕业后被分到话剧团做舞美，话剧萧条，他只能靠在自行车厂打工，有一搭没一搭的混着。父母看不下去，给他准备了几万块钱，让他开家小店过日子。他拿不定主意，找一哥们商量，哥们说。你要在太原开小店什么时候都能开。但是你到了三十岁就闯不动了。两周后，宁浩毅然抵京。天坑的人常常集中在二十五到三十五岁之间，这阶段人的角色暴增，从单一的工作者和儿女，慢慢的加入管理者、丈夫、妻子、儿媳妇或姑爷、爸爸。或妈妈的角色，每一项角色的增加都意味着全新的自我概念，也意味着新的成长的空洞。这个阶段的人有太多的东西需要生长出来，他们一旦乱了手脚，就会从其他地方挖出一个坑来填满眼前这个。事业出问题，牺牲身体；身体出问题，拖累家庭。家庭修补好了，孩子又出事，孩子勉强搞定工作，又开始亮红灯，挖了天，填了挖，你的生命就像一个永远无法停工的城市道路施工现场，四处救火，步步惊心。我们渴望成长而产生空洞，我们用非我的东西填洞，我们逐渐认为填充物才是真实的自己，现在。他们开始反过来占据我们，真实的自己被我们丢了，这就是虚假自我的游戏脚本。当你把成长空洞换成钱、爱情、关系、认同、自尊，在天上年代、时间、地点、姓名，就构成了这世间的各种悲剧故事。那天，是你用一块红布蒙住我双眼。也蒙住了天。你问我看见了什么？我说，我看见了幸福。这个感觉真让我舒服，它让我忘掉我没地儿住。崔健，一块红布。亲爱的朋友们，感谢您收听本节目。本节目由古典编写，叶之痕播讲，由喜马拉雅出品。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。